Reality 94.1 presenta El Matutino Alternativo. Muy, muy buenos días, muy buenos días, 28 de noviembre, así las cosas, poco a poco, yo me imagino ya José diciendo, han pasado seis días del año 2024, porque ahí no se dice que falta, no, pero faltan 33 días para el año 2023, Amanece, amanece nublado, comentábamos José Placencia y yo, que ya uno, como que cuando viene lluvia, dice, ah, ah, ¿qué va a pasar? Pero no, no hay pronósticos extraordinarios de, de grandes cantidades de lluvia, pero está, está nublado, muy nublado todavía. Hoy es día de la independencia de Mauritania y de Albania también. Un día como hoy, murió en La Vega el expresidente Gaspar Polanco soldado de la guerra de la restauración en el 1898 muere el militar, periodista escritor, político y expresidente de la república Francisco Gregorio Villini ese mismo el que fundó la lotería nacional en el 1955 son elegidos miembros de la asamblea Nacional para revisar la Constitución, Luis Julián Pérez, que luego fue gobernador del Banco Central, Federico Álvarez, Ramón de Guin Lavandier y Marcos Cabrada. En el 1961, sectores políticos, sociales y populares iniciaron una ley, una huelga, con el único propósito de que el presidente Joaquín Balaguer denunciara de su cargo mediante la ley 5685 la provincia Trujillo Valdés es sustituida por el nombre de San Cristóbal no, Trujillo Valdés no porque Trujillo Valdés era el nombre del padre de Trujillo esta era la provincia Trujillo Molina así se llamaba San Cristóbal un abrazo a todos los San Cristóbalenses a Jainan Reynoso Solís, que está de camino ya de entrada a la capital. Por cierto, ¿qué pasó en San Cristóbal? ¿Supimos o sabremos alguna vez qué pasó con aquella terrible explosión? ¿Mm? En el 1962, los partidos participantes en las primeras elecciones, tras el tiranicidio, acuerdan con la Junta Central Electoral que los votos sean impresos a colores y las boletas fraccionables. Esa fue una solicitud desde el principio, ¿m? desde el principio de eh, las demandas de Juan Bosch y los colores, porque él alegaba, y lo hemos repetido aquí, 
que como había tanto analfabetismo, debía orientarse a la población por los colores. Y aquí con, nos anotan que el día primero y siguiente de enero no forman parte del 2024. ¿Mm? El 31 de diciembre se acaba de consumir el día 20, 2024. Yo recuerdo esa discusión cuando el siglo cambiaba, que en el periódico Litín Diario, don Rafael Molina Morillo organizó aquella, aquel intercambio de pareceres porque decían la, la disquisición es si comenzaba el día primero o el día 31. Pero este apunte de Álvarez Aquino es interesante. El día primero no forma parte del 2000 24. El 31 próximo acaba de consumir el 2023. Bueno, Jimmy Hungría, ahí tiene usted para, para investigaciones, ¿no? Ajá. No, Jimmy, se, Jimmy, qué bueno que Jimmy lo dijera, que ese artículo leí párrafos ayer, el de Jaime Bailey. Me parece estupendo. Yo decía que si Jaime Bailey hablaba mal de Puerto Plata, le podía hacer mucho daño, pero está fascinado con la novia del Atlántico. En el 1963, Manuel Aurelio Tavares Justo y 15 dirigentes del Movimiento Revolucionario 14 de Junio inician una insurrección guerrillera contra el gobierno del triunvirato las escarpadas montañas de Quisqueya. Dramático final tuvo ese, ese movimiento. Sí. Recuerdo en una entrevista a Jimmy que le hiciera Raúl Pérez Peña, el amigo Bacho, que él decía que se escogió el día de un juego, oiga Francisco Lapuble, entre Águilas y Licey, que se iba a celebrar en el Estadio Cibao. Se escogió ese día porque había mucho movimiento en la carretera y así ellos no despertaban ningún tipo de sospecha, sobre todo eh, los que iban para Jarabacoa. Sí, porque tenía seis frentes. Voy a buscar esos datos. ¿eh? El Consejo Nacional de Disciplina del Partido Revolucionario Dominicano decide expulsar en el 1965 a su histórico dirigente Ángel Emilio Miolán Reynoso, acusado de violar la línea política de la organización. Una asamblea constituyente en el 1966, 28 de noviembre, modifica la Constitución de la República permitiendo la reelección presidencial. Una comisión de diputados y funcionarios del gobierno acuerda subir 17%, a 17% el impuesto al gasoil y grabar con 1.5 las ventas brutas de las empresas. La Cámara de Diputados el 28 de noviembre del 2018, 
aprueba oficializar las fotos de Juan Pablo Duarte, Francisco de Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella como obligatorias y únicas a ser colocadas en las instituciones públicas. Sí, 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 eso fue, eso fue, pero no se cumple realmente. A veces uno ve imágenes de los patricios completamente distorsionadas, ¿eh? distorsionadas. En el 2019 se aprueba el protocolo para el conteo manual y voto automatizado presentado a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos incluyendo la votación, en la votación, el lector de huellas dáctilas. Por cierto, vi una información muy, pero no, no, no hay tiempo para esas sutilezas. Y pocos entenderán quizás, y es eh, que bienes nacionales, entrega a Interior y Policía 12.000 tabletas descargadas por la Junta Central Electoral. Y se ve al director de la policía, ahí al nuevo, al que estuvo. Uh -huh. Y esas tabletas parece que se van a usar de nuevo. Pero el, el director de la policía conoce muy bien lo, los procedimientos informáticos de la Junta. Sí, sí, sí. Bueno, nos vamos con las internacionales. Israel evalúa una lista de 10 rehenes que podrían ser liberados por el grupo este mes. Estados Unidos enviará aviones militares a Egipto para suministrar ayuda humanitaria a los civiles de Gaza durante la tregua decretada por Israel y Hamas. El primer avión con comida y equipamiento para el invierno porque es que ahora viene el invierno, imagínense usted, aterrizará en el norte de Sinaí hoy y los otros llegarán durante eh, los próximos días. Y las autoridades anunciaron la inclusión de 50 mujeres palestinas encarceladas en la lista de personas que podrían ser entregadas a cambio de los rehenes secuestrados por Hamas. Medios israelíes indicaron que el gobierno está revisando 10 nombres presentados por Hamas para poder, poder hacer los intercambios. Y el, el presidente Javier, electo Javier Milei, se reúne en la Casa Blanca con el consejero de Seguridad Nacional de Joseph Biden. Al mediodía de ayer, Javier Milei, eh, protagonizará la cita más importante de su gira a Estados Unidos. Será recibido por Sullivan, Jim Sullivan, el consejero de Seguridad Nacional de Joseph Biden. Sullivan es la pieza clave de la administración demócrata y su respaldo implicaría que Milley puede contar con Biden para negociar con el Fondo Monetario Internacional y enmendar la más que compleja situación económica que hereda del gobierno de Alberto y Cristina Fernández. Le vamos a expresar nuestra posición 
y las medidas vamos a implementar, dijo Miley. Sí, hay que ir, hay que ir donde papá siempre. Sí, sí, sí. Eso le permite, eso le permite eh, calmar algunos ánimos en Argentina. Aunque, como siempre se ha dicho, los partidarios o no, de mi ley que él tuvo, él tuvo una votación importante, de modo que el pueblo lo eligió, decidió que eso ocurriera. Miren, algo, algo importante que habíamos olvidado y nos lo envían ahí, sí, un día como hoy murió Roberto Gómez Molaños, Chespirito, el creador del Chavo y del Chapulín Colorado, actor, director y libretista, conocido como Chespirito, porque le decían Shakespeare en su juventud por, eh, por amante del teatro y por las obras que realizaba. Hi Ibiza es votada como la mejor discoteca del mundo por cuatro años año consecutivo. La discoteca es española y figura en el top 5 de la lista de los mejores clubes del mundo. Ushua Ibiza está en el tercer puesto y Choco Barcelona en el quinto lugar. Los españoles se hacen con ese honor. Cataluña es la comunidad autónoma de España con más locales en esta lista internacional y tiene 12 puestos frente a 9 que logró la edición del año pasado. A Ibiza y fue inaugurada en el 2017 y es una de las discotecas más populares de mayor arranque. Atención, George. ¿Puedes hacer un tour para llevarnos por allá? ¿Qué le parece? Y una buena noticia médica para quienes no creen en los avances de la ciencia. Y un equipo internacional ha aprobado una inyección con células madre en el cerebro de pacientes con esclerosis múltiple. Y ha demostrado que la democracia, la de, terapia segura, bien tolerada, y protege el cerebro de nuevos daños. Dirigido por la Universidad de Milán y el Hospital de la Soferenza de Italia, también con la Universidad de Cambridge, el estudio es un avance hacia el desarrollo de un tratamiento de terapia celular para la esclerosis múltiple progresiva. Y aquí en el país muchas informaciones. Eh, intranquilidad en San Cristóbal, en Cambita específicamente. Las tropas buscan a Kiko la quema. Ayer hablaba con una persona nativa de los Cacao. Y me dicen que Kiko la quema, un, la definición que me dijo, es un taponcito, es una persona de pequeña estatura. Y que ahí, en todo ese municipio, distrito municipal, todos se benefician de los favores de Kiko la quema, sobre todo, ¿m? sí, quienes tendrían la misión 
de controlar sus labores delincuenciales, José Placencia. Es decir, Kiko La Quema tiene un ejército de jovencitos que se encargan de administrarle los negocios y que les paga muy bien. Y también, bueno, luego yo comentaré ese testimonio. Las familias en los cacaos, en Cambita, están muy atribuladas porque como no aparece, entre comillas, Kiko, temen que aprecen a tías, abuelas, primas. Es una situación muy difícil, pero eso pasa ahí mismo. Ahí, exacto. El operativo de búsqueda del presunto narcotraficante Kiko La Quema en el municipio de Cambita ha quedado como una especie de toque de queda declarado por los propios comunitarios por temor a ser víctimas de una balacera. Las clases fueron suspendidas en todas las escuelas de las comunidades que forman el municipio de Cambita y Los Cacao por disposición del director del distrito electoral escolar Jeremías Lorenzo. Se dispuso que la docencia vuelva a ser virtual. Oigan esto, todo eso para salvaguardar la integridad física de los maestros, los estudiantes y el personal docente. Cientos de militares están buscando el hombre que tienen como muy peligroso y es el que controla el microtráfico. Se le solicita a los equipos de gestión poner en marcha planes de acción basados en estrategia de educación a distancia. ¿Mm? Yo no sé, no, pero voy a continuar. En Cambita, el temor lo tienen las madres que tienen a los hijos en la casa y cierran las puertas para que no los busquen. Las rutinas de todas las comunidades de Cambita han cambiado y algunas empresas despacharon a su personal. No están actuando correctamente, entran a las casas sin ser allanamientos. Han detenido a los hijos de Kiko, la quema, hasta menores de edad, y salen con ellos a buscarlo. Dios mío, que lo agarren para que pase esta pesadilla, decía una dueña de Colmado. Ayer la policía informó que Junior Rodríguez, pupi el sicario, cayó abatido al enfrentar una patrulla en la dirección central de investigación de crim. Al sicario, los policías le ocuparon una pistola sin documentación y fue detenido Jonathan Emeterio Lorán, Lorenzo, teniente coronel Elvis de la Rosa de León, también está detenido porque como me dijo la persona que me informó todos dependen de Kiko la quema no, eso no sale en, en, ni en la semanal ni en el, la reunión con la policía ya Abinader exhortó a Kiko la quema a entregarse imagínense ustedes ¿eh? El presidente Abinader dijo ayer que el registro biométrico en la frontera es innegociable. El presidente recalcó que la aplicación del registro en la zona fronteriza para el paso de los comerciantes haitianos que participan en los mercados binacionales es innegociable y que la medida es parte del diseño de la estrategia de seguridad nacional. 
En la frontera norte han habido, han habido situaciones de rechazo de los dirigentes gubernamentales a tal punto que la semana pasada un grupo de pequeños comerciantes que querían entrar al país agredieron a las autoridades. Ellos tienen una situación muy difícil, dice Luis Abinader, porque piden, piden que suspendamos el registro biométrico y eso no es posible. Del mismo modo, el presidente Abinader eh, dice que los daños, preparar los daños de la lluvia alcanzará la cifra de 8 mil millones de pesos. Sin embargo, todavía Agricultura no ha presentado el monto de los daños. ¿eh? El pasado 18 de noviembre, un disturbio tropical, como sabemos, afectó el territorio dominicano y produjo un acumulado de 431 milímetros de lluvia, derrumbes, inundaciones, colapso en la pared de la intersección de las avenidas 27 de febrero y Máximo Gómez, el saldo fatal es de 30 víctimas y decenas de desplazados. Sin obras públicas y no sé qué otra institución, dice Luis Abinader, ya andábamos por más de 8 mil millones de pesos. El mandatario explicó que Obra Pública pidió un plazo para entregar el presupuesto. Uh -huh. El jefe de Estado recordó que el presupuesto del gobierno vence en diciembre, por lo que están dando prioridad a las emergencias y atender a los más necesitados. También el presidente anunció que la Corporación del Acueducto y Alcantarillado presentará el, el programa de drenaje rubial. Este gobierno no puede hacer solo en cuatro años eso, pero en doce años sí. Oiga, él lo anunció en agosto, recuerden, y dijo que eso tenía consecuencias en la popularidad, pero que él lo iba a asumir, porque como él tiene una popularidad extraordinaria, él puede utilizar eso, ¿eh? Y atención, atención a los entusiasmos, todavía dice el presidente, eso no es chisme, no, él dice que todavía no han utilizado, no han ubicado los trabajos, los terrenos que serán utilizados para el cultivo de los productos agrícolas en Guyana. Tenemos una comisión trabajando en los proyectos de Guyana, ¿eh? en una está eh, coordinada por Omar Benítez. Si conozco, es la parte de la refinería en que ellos están ofreciendo un terreno cerca del mar. Se recuerda que en agosto, Abinader y su homólogo de la República Cooperativa de Guyana, Mohamed Irfanal, firmaron seis memorandos de entendimiento. Y no solo eso, solo eso, sino que un entusiasmo y siempre, siempre los alabarderos tradicionales dijeron que eso jamás se había hecho y que eso era lo más trascendente que había hecho el presidente para la cadena de alimentación en la República Dominicana. ¿Mm? Pero como que se apagó un poquito, pero eso se enciende, claro, en enero otra vez, porque ahora viene la brisita navideña. El presidente señaló que eh, la entrega de un bono de 1.500 pesos a 2.500.000 dominicanos comenzará 
y será a través de una tarjeta del Banco de Reservas. Así que a disfrutar de la brisita. El presidente Abinader eh, recurre a la vieja práctica de combinar lo oficial con lo político para cumplir con sus dos funciones de gobernante y candidato ha reunido ha recurrido a la vieja práctica de combinar los actos oficiales con las actividades políticas dice un reportaje de Nisa Campos con la ventaja Nisa que ya eso no se no se denuncia porque posiblemente en esas actividades esté acompañado de los que antes denunciaba por un lado el presidente asiste en su condición de presidente a los eventos estatales y también acude a los políticos con lo que busca eh, la reposturación en el cargo recordemos que el domingo el presidente estuvo en el acto de proclamación como candidato del partido reformista social cristiano en el Coliseo Teo Cruz, culminada la actividad del presidente, él habló de Navidad del Cambio en el sector San Carlos. Abinader está empleando la práctica que utilizaron sus antecesores, Joaquín Balaguer, Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina, quienes compartían el rol de presidente con el de candidato con ventaja. La ley de régimen electoral obliga a todos los empleados públicos que sean candidatos a tomar una licencia, pero la excepción es el presidente. Se exceptúa de la licencia a los que desempeñan cargos electivos. Presidente de la República, vicepresidentes, senadores, diputados, alcaldes, regidores, directores y los vocales de la Junta la Junta Distrital de modo que el presidente lo está haciendo muy bien ahí no hay problema sí porque él no tiene imposible exactamente y y, y eso es a ocho mil millones eso es lo que se prevé. Bueno, y el Tribunal Constitucional de nuestro país, dice de buena tinta, enfrenta el gran reto al verse obligado a sustituir a algunos de sus principales jueces, incluyendo al presidente, porque ha cumplido sus plazos en dicha corte. Pero al escuchar a algunos de los aspirantes a esta corte, uno debe preocuparse por lo que le puede esperar a la nación. Vamos a decirlo al paso, señores y señoras, porque la verdad que verlo, verlos a responder, hablar, eh, es importante, aunque, aunque podemos hacer algunas excepciones y algunas reflexiones en cuanto eh, bueno en cuanto a las opiniones ideológicas pero seguimos con buena tinta atención José dice al escuchar a algunos de los aspirantes a esta alta corte uno debe preocuparse por lo que le puede esperar a la nación llamó mucho la atención la entrevista 
que la procuradora le hizo a la jueza Celia Inmaculada Badía Rosario. Badía Rosario tiene experiencia como jueza penal. Hizo referencia a un caso que conoció en Santiago. Habló de un incesto que trajo como resultado un niño que es a su vez hijo de su abuelo y hermano de su madre. Manifestaba la, la magistrada que hoy todos están contentos con el niño. Badía Rosario se identifica provida por encima de cualquier otra cosa. Ciertamente, la Constitución Dominicana protege la vida desde la concepción, pero realmente queremos jueces que tomen decisiones en base a sus creencias por encima de lo que diga la ley. Ahí está, ahí está la, la respuesta a una persona que me decía ayer, pero ¿cuál es el problema si ella piensa así? Ahí está, ahí está la, la respuesta. Eh, sí, es importante, pero no es solo eso. A mí lo que más me preocupa es todos los, los rangos académicos que tienen esas personas con esos rangos académicos cometen unos, unos hierros realmente lamentables y el ex procurador general de la república Jean Alain Rodríguez dice que las autoridades deliberadamente evadieron y no trataron el punto principal de la decisión de un grupo de trabajo de las Naciones Unidas la prisión arbitraria e innecesaria que me mantiene en adéctoro en arresto domiciliario, sin peligro de fuga. La organización más grande y relevante del planeta decidió a través de su Consejo de Derechos Humanos que la prisión por más de 900 días es arbitraria e ilegal y lo solicitaron al gobierno mi inmediata libertad. Entonces la organización más grande y relevante del planeta es de su vida. Sí, eso, claro, dice que funcionan mediante el odio. Aquí hay un corto eh, del periódico Hoy que dice que sería una pena que uno de los criterios básicos para medir la capacidad jurídica de una persona para pertenecer en el Tribunal Constitucional sea su opinión sobre las tres causales. Un magistrado del Tribunal Constitucional debe ser más que eso. Ojalá que los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y los aspirantes naden en agua más profundas. Eso dice el periódico Hoy. Y además eh, me observan que el, el responsable fue condenado. Sería una pena que solo ese fuera el tema. ¿eh? Sí, ella es, ella es jueza, pero no jueza, no tiene cuarenta y tantos años de ejercicio. Eso es eh, lo importante. Pero apunta el periódico hoy y es muy importante que eso no debe ser el único tema, pero ese se hace viral, ¿eh? dependiendo la, la capacidad de respuesta o lo que pueda eh, responder el, el preguntado, ¿no? el cuestionado. Y hasta ahora ese ha sido el tema 
en, los, en las 16 personas de los 115 que fueron entrevistados, ese ha sido el tema que ha movido la atención. Ojalá que más personas puedan ver y valorar lo que se hace ahí. ¿Mm? Y, y el PRM tiene ventaja para la alcaldía del distrito. Eso es lo que dicen, que bueno, y están tratando de posicionar la inutilidad de competencia en el Distrito Nacional. Ayer, eh, Olivares dijo, quienes van por la alcaldía del Distrito simplemente son participantes, pero nadie le gana a Carolina. ¿Ah? Eh, ya no hay... Eh, contendientes para Carolina, Nene Cabrera se retiró, Alberto Atala también, Orlando Jorge Villegas y Aníbal Díaz, y todos suponemos que ella es la apuesta del PRM. Eh, sí, fue condenado, claro que sí. Sí. Eh, por ejemplo, esa respuesta de Provida debe haberle gustado a la vice entonces, me dice una eh, astuta aguda participante ¿a quién complazco con la respuesta? si de eso se trata esto va a ser muy penoso bueno, penoso no un, re, un retrato de lo que tenemos, pero es cierto eso no debe solo girar alrededor de ese tema. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa en este 28 de noviembre. Gracias por su sintonía. Tenemos las cápsulas de Giovanni Checo. Tenemos el diván con un tema como siempre muy atractivo. Eh, Mari Mora va a hablar de la hibristofilia, un disturbio sexual y mental que le da a quienes se enamoran o obsesionan por criminales peligrosos. ¿Eh? Ari, eso ahora tiene nombre. Antes no tenía nombre. Y Jimmy Hungría, como siempre, con sus extraordinarias entregas. La pausa, José Antonio, y ya, ya salió el sol, ya. La noblazón no tenía como, como preocupados, ¿no? Adelante. Escuchas el matutino alternativo. cofundador de la famosa compañía tecnológica Intel, formuló en 1965 lo que se conocería después como la ley de Moore. En su versión definitiva establecía que aproximadamente cada dos años se duplicaría el número de transistores contenidos en un microprocesador. Ello supondría un aumento en progresión geométrica de su capacidad de computación. En lo esencial, esa predicción se cumplió y explica lo que hoy conocemos como la revolución digital. En este contexto, la educación escolar no debe quedarse atrás y ha de asumir el desafío de integrar el pasado con el porvenir, 
beneficiándose de las múltiples palancas modernizadoras que ofrecen las tecnologías digitales. Como se ha advertido, a partir del análisis de datos a gran escala, no siempre más tecnología es mejor. La idea clave que emerge de la investigación sistemática consiste en que no son las tecnologías por sí mismas las que mejoran los procesos de aprendizaje y los resultados de los alumnos, sino la forma en la que se integran en los procesos de enseñanza, es decir, la concepción e implementación de metodologías didácticas adecuadas. El Departamento de Educación de los Estados Unidos, en el marco de su Plan Nacional de Educación Tecnológica, ha formulado la siguiente descripción sintética de esta noción, que cuenta, no obstante, con una larga tradición pedagógica. Dice, el aprendizaje personalizado se refiere a la instrucción en la cual el ritmo de aprendizaje y el enfoque de la enseñanza están organizados de acuerdo con las necesidades de cada estudiante. Los objetivos de aprendizaje, el enfoque de la enseñanza y los contenidos de la instrucción y su secuencia pueden variar en función de las necesidades del alumno. Además, las actividades de aprendizaje son significativas y relevantes para los alumnos están orientados hacia sus intereses y a menudo son emprendidas por su propia iniciativa. Cápsulas con Giovanni Checo. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. café, José. Ahí no, que José deje el café ahí mismo. <risa> Mire, si hacemos una lista de los temas que se han quedado eh, durante el año, la lista es eh, extensa, ¿eh? intensa también. Pero ahora, si antes era la pandemia, si luego fue Ucrania, ahora es la urgencia, la emergencia de las inundaciones. Yo decía hace siete, ocho minutos, que nunca nos han dicho qué ocurrió en San Cristóbal. Nada, eso no pasó. Eh, ayer me aseguraron que el caso del Intran se iba a ir apagando, apagando, como esas luces así, tenues, en algunos sitios de, de diversión que van apagándose y que eso se va a quedar así. Pero algo que habíamos olvidado, y tiene que ver de alguna manera con, con las promesas y el mundo maravilloso, de lo cual ex director de Intran, no, él está en licencia, ¿no? es aquello de el nuevo centro de retención vehicular. Eso está a cargo del Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones, que asegura que el nuevo centro de retención vehicular, que está para sustituir el canódromo, estará listo en el 24. 
Sí, eso es. Y quizá deban apurar un poquito porque recuerden que ya hay un periodo en elecciones que el presidente no puede inaugurar. Aunque el presidente con la mayor aceptación y con el mayor respaldo de los, de los cívicos, de los apóstoles de la ética, puede hacer lo que quiera. Pero esa es una, y como está, una de las primeras informaciones de Diario Libre, quise traerla a colación. Hay algo importante en relación con la anulación de contratos luego de licitación que hizo la Dirección de Contrataciones Públicas. Lo que pienso es que todas esas disquisiciones se deben quedar como para lo administrativo, porque se supone que el equipo de, de Wilson Camacho está investigando. Ocurrió algo que, que será interesante escuchar la vaga de don Luis Miguel Pereira, porque uno de los eh, insinuados, ¿sí? de los mencionados que le tienen miedo el 90% de los populares, sobre todo por su capacidad, por una serie de habilidades que él tiene, que tiene el padre también, pues ese joven dijo, no, 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 pero yo devuelvo el dinero. No tengo un problema. Sí, el, ese muchacho de Jochi Gómez, que me dicen que sus empresas tienen mucha suerte, mucha suerte en esta administración. Parece que por la capacidad que tienen esas empresas, pero que él gana muchas, muchas licitaciones. Pues ese señor ha dicho eso, no, pero si hay algún problema, yo devuelvo el dinero. Eso no, no es ningún, ningún problema. Así vivimos, así estamos. No, 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 todavía ni agricultura ni obras públicas han cuantificado los daños. Pero el presidente estima, estima que se acerca a los 8 mil millones. Eso es buenísimo en campaña, lamentablemente, porque permite hacer eh, favores. Y ayer mencionábamos, ayer mencionábamos la aparición del pez remo en Montecristi. Eso es parte de una tradición nipona, japonesa, que dice que cuando aparece el pez remo, es una especie de, de augurio de terremoto, ¿Mm? pero el pez llegó moribundo a la orilla y eh, los eh, montecristeños, los de Pepillo Salcedo, filetearon el pez y oiga, oiga cómo está, cómo estamos en esta isla, cómo es que dice eh, Luis Miguel Pereira en este bitercio insular, los guardias tienen aquí un pedacito que vengan a buscarlo, dijo un propietario del restaurante donde está refrigerado el pez remo, que fue encontrado muerto el pasado sábado, fue sacado a la playa con un palo, le llaman el pez del fin del mundo. En Japón, sí, el avistamiento de un pez remo es un signo de catástrofes. Está en extinción también. Entonces cogieron el pez, empezaron a partirlo, a filetearlo, como dice el, el dueño del negocio, y le dicen a sí mismo, a las autoridades, a los guardias que vengan, que ellos tienen su pedacito. 
¿Qué, ¿Qué fue lo que dije en Cambita? Bueno, que Cambita está ocupada, y no solo por, por, por los militares, sino también por los policías, buscando aquí con la quema que todos los comunitarios, todos los habitantes, saben y conocen, ¿hmm? <ríe> saben y conocen lo que hace Kiko. Me estoy riendo porque alguien me dice que uno de los montecristeños que comió el pez dijo, no hombre, no, esas son cosas de los chinos. Aquí lo que hacemos es comernos esos peces. Giovanni, no sé si oyó su cápsula, muy, muy bien. ¿eh? Pues mire, las rutinas de todas las comunidades de Cambita han cambiado. Algunas empresas, como dije, despacharon, las escuelas se cerraron. Todo buscando aquí con la quema. Y si usted habla con alguien de Cambita o de los cacaos, le dicen de qué se vive, de qué viven los muchachos. Y viven de Kiko la quema. Entonces la pregunta es, ¿cómo no lo sabían antes? ¿Cómo no habían hecho nada al respecto? Entonces eh, ahora es todo un espectáculo. Y es así. Me pregunta un oyente que dónde está lo que mencioné en el periódico hoy, está en el sub y baja que tiene la edición impresa del hoy, pero la tiene la digital, es cuando abres el periódico, a mano izquierda está, y dice eso, sería una pena que uno de los criterios básicos para medir la capacidad jurídica de una persona para pertenecer al Tribunal Constitucional sea su opinión sobre el tema de las tres causales. Un magistrado del TC debe ser más que eso. Ojalá que los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y los aspirantes naden en aguas más profundas. Sí, también eso es eh, controversial. Del mismo modo, bueno, eh, el Partido Revolucionario Moderno es el Partido Revolucionario Moderno, más moderno, ¿no? Entonces, que resuelvan sus asuntos ahí adentro o se va a respo- van a resolver sus asuntos en las redes. Si es así, entonces es el plus moderno, pero yo pienso que hay asuntos y reconvenciones a las autoridades del partido que deben hacerse ahí adentro, pero no se están haciendo adentro. Increíble. Recomendada de hoy, el martes a dos toques, la columna de Francisco Lapuble. El espectáculo debe continuar. Así que busquen la columna de Francisco en Diario Libre. Y alguien pide explicaciones más allá de lo que nos dijo Álvarez Aquino sobre cuándo termina el año y cuándo comienza. ¿eh? Interesante, y yo recuerdo realmente que eso pasó con el cambio de siglo. Con el cambio de siglo, y fue muy, muy discutido sin conclusión. Nos preparamos para recibir el diván de Marimora. Y aquí nos dicen que eh, distinguieron en Mao nada más y nada menos que a Cristóbal Rodríguez Gómez. Un abrazo. Tenemos que decirlo mañana otra vez para que sus hijos escuchen ese piropo desde un programa que se siente muy satisfecho cada vez que Cristóbal Rodríguez Gómez colabora con nosotros. Muchas gracias 
muchas gracias por la información y sé que es más que merecido ese reconocimiento de un municipio que no olvida su pueblo, que no olvida sus raíces y eso es muy, muy positivo. O se preparemos todo para recibir el diván de Mari Mora y con Mari Mora. Adelante. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. Bueno, José nos llamó, nos llamó la atención. La canción pasó. Esa canción la escogió Mari para su diván. Y esto es tan viejo como el principio. No sé si Caín tiene sus admiradores, pero eh, el crimen siempre ha fascinado. Desde los chabacanos de aquí, de hacer un club de amigos, de los asesinos del niño Jenna Jaibar, hasta no Truman Capote, con su sangre fría, y toda la fascinación por la sangre, por los asesinos, por lo que hacen. Ese es un tema con el nombre de hibristofilia que tiene hoy Mari Mora para ustedes en su diván. Adelante, Mari. Hola, Carmen. La verdad es que cuando tú haces un diván sobre temas escabrosos como el de hoy, es increíble la cantidad de gente que le gusta, ¿no? Eh, y gente que ve series sobre psicópatas y todo lo demás, ¿no? Eh, bueno, eh, se le llama también el síndrome de Bonnie and Clyde. Tú recordarás esa película, pero sobre todo esa pareja de delincuentes, eh, asaltantes y criminales que existieron entre los años 1931 y 34 y que gozaron también, Carmen, de una gran simpatía por parte de la sociedad eh, estadounidense y los calificaron como los Robin Hood modernos y esa muerte trágica eh, se convirtió en leyenda y bueno, eh, pudimos disfrutar, a mí me gusta más la versión de Warren Beatty y Faith Dunaway del año 67, pero se ha hecho un remake hace unos años. Vamos a hablar entonces, como tú decías, de hibristofilia, que fue un término creado por el psicólogo y sexólogo norteamericano John Money, pero fue en los años 50, o sea, este tema no es nuevo, lo que pasa es que se reeditan, ¿no? Yo tengo mis dudas, Carmen, con respecto a considerar este fenómeno una parafilia, porque una parafilia en, en salud mental, en psicología y en psiquiatría, es cuando hay una desviación del placer, del placer sexual convencional y en este caso la tendencia a sentirse atraído sexualmente por personas que han cometido un delito o que pueden resultar potencialmente violentos o peligrosos. Eh, ¿Y por qué tengo mis dudas? Bueno, porque como leyendo acerca de los que han clasificado este fenómeno, en diferentes investigaciones, por ejemplo, encontré una investigación de la Universidad Autónoma de Nuevo León que han examinado, eh, entrevistando a, a un grupo de mujeres, eh, decían que el tema va desde mujeres que se sienten atraídas por la imagen de una persona peligrosa, agresiva y mediática, pero que no, to, no en todos los casos son, eh, no todos los casos son iguales y esta atracción puede variar desde un deseo pasajero hasta un amor romántico más profundo. Eh, eso que a veces se da en muchas familias que hemos escuchado toda la vida, esos adolescentes, esas adolescentes, porque el fenómeno se da más en mujeres, aunque tú hablabas de Truman Capote, que lo voy a mencionar también, eh, se da más en mujeres que tienen una, una atracción idílica por los chicos malos cuando están eh, adolescentes. Y entonces ese que se sabe que es drogadicto, ese que pelea la salida de la discoteca, 
ese que es un muchacho sin remedio, que los padres a esa chica no le aprueban esos amores, esa era su locura. Entonces, cuando tú te das cuenta que no es un tema solamente sexual, de esa atracción que dan las parafilias en un momento determinado, tú dices, bueno, aquí probablemente estamos hablando de un fenómeno mucho más complejo, eh, que lo hemos visto reeditarse cada vez que aparece una figura eh, muy famosa, por ejemplo, Char Charles Manson, que ya sabemos, la famosa familia Manson y el asesinato terrible de la esposa del director de cine, Roman Polanski, que estaba embarazada de más de ocho meses y medio, y cómo a partir de ahí se desató un crimen en la que se incluyeron seis personas más entre el 8 y el 9 de agosto de 1969. Es un caso muy, muy paradigmático cuando se estudia el fenómeno de la psicopatía, a pesar de que Manson parece que directamente no asesinó a nadie, sino que instó fue el cerebro eh, de, de, de estos asesinatos, ahí había droga y había todo, pero ahí lo llamativo no es solamente el hecho de, de un psicópata que en este caso no era un asesino en serie, sino que instaba a que lo, otros lo fueran, eh, sino la cantidad de cartas de amor que este hombre recibía en la cárcel. El otro caso muy famoso es el de eh, que siempre que hablamos del fenómeno de la psicopatía, la gente se acuerda, es Ted Bundy, el famoso asesino en serie eh, de atractivo físico y modales seductores, que se dedicó a asesinar mujeres, sobre todo universitarias, eh, eh, fuera de los supermercados en sus famosos eh, carros Volkswagen, su cepillo. Los crímenes ocurrieron en, en, eh, entre 1974 y 1978. Él confesó 36 asesinatos, pero se estiman que fueron más y fue arrestado eh, posteriormente. No, En este caso, este hombre que, que se ensañaba con sus víctimas y que mantenía un comportamiento eh, totalmente civilizado, porque él llegó a trabajar en, en, en servicios sociales, eh, con personas en la línea del suicidio y luego se metió, como mucha gente que encuentra sitio en los partidos políticos, en eh, el partido republicano eh, y aspiraba, con esa sensación de grandiosidad que él tenía, eh, aspiraba a algún día tener algún tipo de cargo. En este caso pasa algo, además de la cantidad de mujeres eh, que parecían enloquecidas, que, que eh, hicieron eh, grupos para apoyar a Ted Bundy, Ted Bondi se casa con Caroline Ann Bond, eh, que se casa cuando él está, y tiene un hijo cuando él está en la cárcel. O sea, fíjate qué seductor era este personaje, que siendo un asesino tan peligroso, le dieron eh, el, ese beneficio en la cárcel a través de esas mafias extrañas de las que solo oímos hablar en las películas, ¿no? Eh, de, lo, dejaron entrar a la mujer al punto de que él la embaraza y tiene una hija de este hombre, y cómo, estudiando este personaje de Caroline, vemos que ella, a pesar de que lo conoce antes, de que sea un asesino famoso, eh, en, eh, daba testimonio de que él no creí, ella no creía que él era capaz. Y entonces ahí tú te das cuenta, Carmen, que el fenómeno, que lo despachamos así tan fácilmente, como si fuera simplemente una, una parafilia, la hibristofilia, tiene unas consecuencias eh, mucho más complicadas, porque esta mujer llega a una intimidad total y te llega a decir, no, es que él me trataba a mí bien. Y otras mujeres con las que estuvo Bondi y otras personas que lo conocieron eh, en su activismo político hablan de un hombre de bajo perfil, de, de, de ideas muy conservadoras, que siempre sabía camuflarse en, eh, eh, en esas... Eh, 
eh, esa actuación permanente que pueden a, a llegar a tener aquellos que sufren de lo que un día hablamos aquí de la triada eh, oscura, maquiavelismo con psicopatía y narcisismo. ¿no? El caso más reciente, que te lo comentaba cuando te planteé el tema, fue eh, el cocinero que asesinó y confesó un asesinato premeditado a su pareja. Estamos hablando de Daniel Sancho, que asesinó a, al médico colombiano Edwin Arrieta y luego lo troceó en pedacitos y bueno, lo, él confesó en Tailandia donde se encuentra detenido. Bueno, pues en España eh, eh, hay una cantidad de gente que eh, le escribe cartas de amor. Eres muy guapo, estoy enamorada de ti, decía uno de los tantos escritos que leyó este, eh, que, que se, que leyó este, este preso. No. Eh, entonces, claro, Truman Capote en esa novela que, que inaugura lo que, se, lo que él mismo llamó el nuevo periodismo, no, una novela paradigmática que mezcla dos estilos que yo recuerdo haber leído. Eh, eh, y que es fascinante de leer porque narra muy bien, aunque muy alterados, algunos hechos, confiesa, sobre todo en la película que se hizo posteriormente, A Sangre Fría, esa eh, confiesa una fascinación por Terry eh, Smith, uno de los asesinos, el más peligroso, de los asesinos que mataron eh, eh, a la familia Cluster, una familia de agricultores de un pueblo de Kansas, de donde eran ellos, ellos eh, los dos asesinos, eh, Dick y, y eh, Terry, que se escapan de una prisión de Kansas, pues cuenta eh, Capote que habían oído el rumor por otro preso de que ese hombre guardaba dinero en efectivo en su casa y cuando se encuentran eh, que no aparece la famosa caja fuerte, eh, asesinan, eh, eh, dice Dick que fue Terry, eso no se pudo probar, se condenan a los dos, eh, asesinan a, a, a todos los miembros de esta familia Cluster de una manera inexplicable y cruel. Y Capote se ocupa que entrevistó con ayuda de otro compañero periodista, que ahora no recuerdo el nombre, entrevistó a ambos asesinos, como en el momento antes de matar a, a, al granjero Cluster, Terry le pone una almohada antes de dispararle y le acomoda la cabeza, Carmen. Entonces, estamos hablando de unos perfiles psicológicos tan complicados, tan enrevesados, que tampoco podríamos decir, Carmen, que lo podemos despachar con que se trata de un fenómeno de fanatismo. Hay otros autores que hablan del fenómeno de fanatismo, pero fíjate que el fanatismo tiene una cosa fundamental que me hace dudar que también estemos hablando de ese fenómeno y es la necesidad de afiliarte a través de una idea, de tener un sentido de pertenencia a través de ideas religiosas o, o ideológicas. En este caso, una persona que confiese que está locamente enamorada o muerta de deseo por uno de estos asesinos famosos en serie, eh, lo primero que hace es tener la condena de muchísima gente. Eh, y, y el grupito que se dedica a, a esta adoración es un grupito pequeño. Tampoco podemos hablar del de síndrome de Estocolmo, porque eso, sepa, eh, eso ocurre, probablemente puede haber pasado en la llamada familia Manson cuando hay una identificación profunda con el agresor. ¿no? Entonces, bueno, a, eh, hay gente que se ha dedicado a estudiar esto con, con más detenimiento, eh, porque es un fenómeno, ya tú ves, que está descrito desde los años 50. Sheila Eisenberg, por ejemplo, escribió un libro que se llama Woman Who Loves Men Who Kill. Eh, ella habló con docenas de mujeres que tuvieron relaciones con asesinos y descubrió que hay dos grupos principales de personas que acaban con asesinos. Las que se enamoran de asesinos normales, entre comillas, creyendo que ven el verdadero lado bueno del asesino, que así confesaba la esposa de Ted Bundy, 
y las que inician relaciones con asesinos notorios de los que salen en las noticias porque se sienten atraídas por la fama. Saben que si se involucran con estos hombres, su nombre o tal vez su foto saldría en el periódico, igual que le pasa a muchos de los asesinos en serie que andan buscando la notoriedad. ¿no? Entonces, cuando se ha estudiado eh, el perfil de estas mujeres eh, en una investigación hecha por Mark Griffins, eh, que dice que se necesitan más estudios empíricos porque lo que tenemos sobre todo son evidencias anecdóticas de entrevistas y libros hablan de el perfil de estas mujeres y se han encontrado antecedentes de abuso estudios que han demostrado que aquellas mujeres que tienen antecedentes de abuso en su infancia tienden a elegir compañeros sexuales y románticos con un perfil criminal y agresivo continuando entonces ese patrón de abuso a veces no llegan a ser asesinos y se buscan eh, eh, parejas violentas, también el, la fascinación y la gran manipulación que puede crear la triada oscura, eh, esa, esa triada oscura de la personalidad que hace referencia, como, como dijimos aquí en un programa que dedicamos, a la personalidad narcisista, maquiavélica y psicopática, lo cual suele ser muy atractivo porque son personas sumamente manipuladoras, capaces de utilizar cualquier tipo de estrategia para conseguir sus fines. También se ha visto una baja autoestima donde se busca hombres fuertes y duros para lograr seguridad personal y se ha visto eh, la prevalencia también, que quizás por ahí nos podemos ir, Carmen, o te ibas tú, de estereotipos sociales. La propia sociedad y la cultura en la que estamos inmersos pueden determinar en parte... Esa fascinación y ese atractivo que vemos en series de películas, a mí la verdad es que puedo verme una investigación, de hecho vi el, el reportaje que tienen en Netflix sobre Ted Bundy, puedo verlo con curiosidad casi profesional, pero nunca me ha gustado eh, la violencia eh, eh, en, en las imágenes, a mí se me quedan esas imágenes y me perturban muchísimo, pero hay gente que francamente le encanta y aguanta con una gran morbosidad que no sé si se acerca... A, a lo sexual, quizás Freud diría que sí, ¿no? Entonces, yo me inscribo dentro de un fenómeno más complejo en donde evidentemente algo le pasa a esta mujer que no es capaz de hacerle caso ni a las evidencias que a veces los juicios demuestran porque aparecen los cadáveres, incluso en el caso de Ted Bundy, él llegó a decir en una segunda etapa de confesiones, ya antes, eh, cuando ya estaba condenado a la, a la, eh, a la silla eléctrica, eh, a cadena, no, no me acuerdo cómo que se llama eso, cuando te mandan a matar, Carmen, ahí él confesó que él sentía como que una, un alienígena o algo se apoderaba de, de él y él hacía esas cosas y supuestamente al día siguiente él despertaba horrorizado, cosa que, por supuesto, yo no me la creo para nada. Lo que sí, cuando uno no tiene una única respuesta, aparecen montones de teorías eso pasa mucho con la psicología, pero no cabe duda de que inquieta el que este fenómeno ocurra. No solamente el fenómeno de la psicopatía, que cada vez hay más evidencia de que hay un tema probablemente genético envuelto en esto también, sino lo que le pasa a estas, que, que en la mayoría de los casos son mujeres, aunque ya hablamos del caso de Truman Capote. Mira, el haber estado cerca o estar cerca de la cotidianidad criminal, el proceso penal, eh, la vida eh, judicial enseña demasiado, enseña mucho, demasiado nunca es el término. Y ver cómo el crimen es algo, bueno, si le clavó el puñal, le sacó el hígado, le sacó un ojo, 
lo partió, lo que eso es lo que eso es la cotidianidad judicial, la cotidianidad del pasillo gris del Palacio de Justicia antes que existieran eh, todas estas comodidades que tienen ahora algunas instalaciones. Pero a mí me luce y quisiera su especificación colocar en alguno de los de los cubículos de la de las filias y de los inconvenientes y en, en el chat decía que muchas personas sublimamos la fascinación por esos seres por ejemplo la fascinación que todos tenemos con la familia Corleone eso es eso es parte de fascinarnos con el crimen y con esas conductas la fascinación que despertó Pablo Escobar Gaviria en el planeta. Oh, por favor, Fíjate sí. que una de las denuncias de, de algunos colombianos con esa cantidad de personas que visitan eh, Medellín es, lo primero que te dicen es, ¿dónde está la casa de, de Pablo Escobar? Ocurrió con Capone y aquí, y sé que te sorprendió porque en esa época estabas en Alicante, se creó un grupo de fans de los asesinos del niño Yenaibar y lo veíamos muy normal. A mí me sorprende cada madrugada, cuando inicio el esquema del programa, ver a un famoso incestuoso que está eh, eh, en una de nuestras cárceles, creemos que está ahí, que él tiene sus redes y tiene seguidores. El chamán provocó una especie de, de fantasía sexual en muchas personas. Entonces... ¿Es equiparable esa fascinación con Quirino, con Escobar, con el chamán, a eso que planteas, Marimor? Porque entonces mira, estamos perdidos. Sí, sí, mira, son, eh, digamos que, niveles, ¿no? Y, y en las patologías es muy importante el nivel. Es decir, una cosa es que eh, desde los descuartizamientos que se veían públicamente en la antigüedad, eh, los gladiadores que se destrozaban con bestias eh, en Roma... Siempre ha habido una fascinación, sobre todo cuando el ser humano se convierte en público, cuando escinde un poco su, su personalidad individual y pasa a engrosar la masa. Ahí nos acercamos entonces a la manada, como vemos en muchos casos de violación eh, en grupo que se están dando en países europeos, en España ya van varios casos. Eh, eh, ese, es, ese es un asunto... Eh, pero cuando estamos hablando de lo que se ha dado en llamar, que yo prefiero llamarlo el síndrome de Bonnie and Clyde, por la fascinación que ellos despertaban, no por los perfiles de estos dos eh, ladrones y asesinos, yo pienso que en este caso hay un nivel de marginalidad mental, de, de sumisión mental, de debilidad en estas mujeres, y me inclino por aquellas investigaciones que te ponen la evidencia de que Muchas veces hay historias de abusos. Si a eso tú le combinas la argucia que en el trato personal o en la construcción de ese personaje público, cuando sobre todo se están defendiendo y no quieren caer en la cárcel de estos asesinos, entonces tú te das cuenta que una persona debilitada por un abuso fulminante, que de repente se encuentra con un individuo eh, muy hábil, que, eh, que juega a confundir porque se metamorfosea como un caimán en cualquier cosa que tú desees, pues entonces eh, yo puedo entender ese nivel de, de enajenación que se puede producir en personas aisladas, eh, pero esto, es, esto que tú extiendes a un signo eh, cultural contemporáneo, yo pienso que no es contemporáneo, que, que está ñoñado por 
lo mucho que ven de todo esto eh, y lo mucho que se propaga a través de series, historias, novelas, eh, eh, en los mismos periódicos, eh, eh, se nutren del de morbo que producen estas desgracias, ¿no? Las declaraciones que yo escuchaba, eh, que todos hemos escuchado, los que estamos atentos, ¿verdad?, del aspirante a jueza, que habla de que una niña, una muchacha violada que, que ha parido un hijo, eh, que es su hermano a la vez, porque la ha violado su padre, y que dice, en medio de un escenario de esa naturaleza, que hay, hay un fucú en ese escenario, ¿verdad?, eh, confiesa que, que ella considera eh, que esa familia está feliz pues también es un signo de no entender eh, lo que significa convivir con esos niveles de atrocidades, ¿no? Eso, o sea, ¿cómo puede? ¿Cómo, cómo se te ocurre? ¿Qué, ¿Qué le pasa a esta mujer por la mente? ¿Quién la preparó para...? para porque normalmente uno se prepara para una investigación. Eh, ¿Cuánto pesa su cerebro? Es decir, tú te preguntas muchas cosas, pero detrás de todo eso hay una normalización, tiene que haber una normalización del horror. Y acostumbrarse a ese horror es lo más peligroso. Entonces, también estas mujeres, casi todas mujeres, ¿verdad?, que se ha retratado bajo la, la denominación de bristofilia, eh, viven en esas atmósferas sociales. Y en las atmósferas sociales, las personas que tienen más debilidad de carácter, más debilidad mental, más debilidad por la biografía que han tenido, van a ser entonces más, más, más débiles también ante el influjo de todos estos mensajes que engrandecen y que te venden camisetas y fotos de Ted Bonti, que se vuelve todavía mucho más atractivo de lo que en principio podría parecer aquel hombre alto eh, de una mirada desalmada, la verdad. Yo no sé si yo se la veo así porque ya sé que es el asesino en serie que fue o okay. qué. Pero vivimos, eh, sí. <risa> vivimos una época eh, extraña en donde, siempre lo digo, Carmen, eh, eh, el tener la capacidad de divulgar esto de forma más rápida, inmediata, eh, hace que la resonancia sea muchísimo mayor, pero tú, te, tú piensas en los descuartizamientos en la Edad Media, cómo se podía llenar una plaza uh -huh. para ver eh, o cómo me, eh, colocaban en la Revolución Francesa las cabezas en las picas y iban por las calles y montones de películas ahorcados y, y demás, pues tú te das cuenta que hay, convive con, con el ser humano un, un lado que se parece a una bestia. Eh, tenemos ese lado animal y a, en la medida en que los frenos sociales eh, que han logrado eh, aguantar un poco esa, esa tendencia eh, del ser humano, eh, pues estamos eh, a merced de que ocurran cada vez más cosas así que no serán catalogadas de horribles, sino que se van a ir diluyendo como la confesión que hizo esa mujer ayer en, en una cotidianidad y en una normalidad que nos resulta todavía a algunos pavorosa. Mira, eh, el tema apasiona y sobre todo ya cuando tiene un nombre, una en el, en el inventario de filias, como tú decías, que a veces dudas si, si podría ser una filia, la hibristofilia, porque es que hay tantos temas que trae esta, este diván, ¿eh? porque, por ejemplo, en Mirna, Mirna Guerrero hace una acotación importante ¿eh? que dice que si eh, todo lo que pasa con, con los hombres abusadores tiene que ver con esto, esa propensión a, a buscar eh, y a estar con hombres eh, abusadores, ¿no? Y no. otra cosa, eh, ok, hay otra cosa, otro aspecto, 
Y no, no solo lo quiero hacer local, pero recordemos, y debe ser fascinante para ustedes los especialistas en conducta, como aquí vivimos adorando a un gran Trujillo Martínez, que era un violador y un asesino, y tenía toda la toda la, la clase media alta a sus pies, y todavía hoy se enorgullecen esas personas, algunas ya envejecidas, muy envejecidas, de la amistad y de la fascinación que Ramfis y sus secuaces despertaron en ellas. Entonces, no. eh, eh, eso crearon? es una realidad que nos marca antropológica en este país. ¿Cómo ¿no? crearon tendencia aquel rostro engominado, de pelo engominado y gafas oscuras? Que, 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 Yo digo que despertó que también la, la fascinación de los hombres para él y para el jefe. Y todos sabían lo que hacía Ramfis y todos sabían que iba a los colegios de las niñas bien de aquí a buscar sus muchachas. Entonces, hay algo, eh, como tú decías hace unos, unos minutos, esa parte animal que tenemos, ¿no? Que sí, la pero mira, qui quiero contestarle a Mirna, porque es verdad que eh, parecería que podría tener que ver con el tema de los hombres maltratadores. Hay, hay que decir que en el caso del maltrato, de la llamada violencia de género, que tiene su razón de ser, no es una agenda oculta, es que eh, cuando tú ves qué quieren, y nada más hay que preguntarle a Luis Vergés, que trabaja constantemente con hombres maltratadores, las razones tienen que ver con eh, el rol de género que la mujer quiere atribuirse una, li una libertad que desde luego es suya. no En, en el caso de estos maltratadores, eh, tú ves el discurrir de esa historia, y es distinta. Cuando una mujer en, en la llamada hibristofilia se enamora, entre comillas, de un asesino, sabe la historia entera. Cuando una mujer maltratada eh, termina maltratada por su pareja, hay una historia en la que primero empiezan los insultos, eh, se lo atribuye quizás a que está borracho, bebió mucho, tuvo un día difícil, y es una dinámica que va escalando, que primero te mata la autoestima, te la secuestra, y después cuando llega el primer golpe, ya realmente tú no tienes, esas mujeres normalmente están aterrorizadas, no tienen recursos interiores, psicológicos para, y se han quedado aisladas porque se dedican a aislarla. Entonces no es lo mismo convertirte en una persona bajo una eh, violencia progresiva que tú enamorarte del que ya tú sabes que es violento. Yo pienso que Mirna apreciará el, ese matiz. Eh, que yo creo que es muy importante. Eh, porque no es que yo, yo me enamoré del que yo sé que da golpiza, es que me sorprende uh -huh. que este hombre, eh, que ha sido el padre de mis hijos muchas veces, de repente llegue a esos niveles de crueldad. Y la mayoría de las personas que terminan con este perfil narcisista de abusadores, te cuentan, pero si los primeros dos años fue maravilloso, pero yo no entiendo, yo me enamoré uh -huh. de un hombre y descubrí otro. Y también lo podemos hablar en versión femenina, o sea, hay hombres que también sufren maltrato, aunque lo dicen menos. Y eso no nos permite saber cuál es la verdadera, eh, el verdadero porcentaje, como tampoco, como también está sumergida la cantidad de niños abusados por mujeres. Que recuerdo que una vez una feminista se molestó mucho porque yo dije eso, digo, porque es que es verdad. Si nosotros entrevistáramos a los niños varones de nuestro país, encontraríamos que la mayoría de los abusos que sufren estos niños no fue por el famoso homosexual que se propasa con este niño. Eh, eh, sino que fue una vecina, una prima, una, una mujer. Bueno, ese es eh, cosa que no cuando yo te mencionaba los oscuros pasillos del Palacio de Justicia, hay una historia no contada y se trata de las violaciones a los niños 
y esa no se cuenta ni tiene popularidad porque hay todo un sesgo de prejuicio cuando se habla de un niño, un varón violado por el dentista, por el pediatra, por el tío, por el padre. Eso es, eh, eso es terrible. Aquí por, otro por el, apunte. Por el entrenador, por el profesor. O la profesora, Exacto. por Dios. Mira, apunta Isidro el, la película de Killer, El encanto del asesino, de esa mente pervertida. Que, claro, claro, y la pareja fascinada. Entonces, yo creo que son asuntos de, de, la, de la debilidad nuestra o de lo que no, cuando no hay freno moral, porque todos podemos tender a eso. ¿eh? Mira, yo pienso. Que no, las parejas de los torturadores no existieran en los regímenes argentinos y uruguayos. Las historias son realmente de horror. Recuerda la historia oficial, cuando sí. la esposa. Estaba viviendo con un torturador. Y que su y a veces hija era producto no de cuenta. eso. Sí, su hija adoptada era el producto de ese hurto a, a, a muchachas jóvenes en las cárceles. Eh, a, a mi, mi ley debería vérsela. Mira, Carmen, eh, es cierto que hay esa, esa idea, eh, ese morbo. Pero también te voy a decir algo. Cuando comentaban el otro día, yo no le he visto todavía la, la película sobre Napoleón, que yo hablaba del personaje histórico de Napoleón, normalmente nos, nos tienden a fascinar y se erigen como íconos eh, cuando son bien tratados por el arte. Aquellos personajes que tienen una versatilidad o una contradicción. Un personaje plano, por eso yo criticaba el personaje de la película que comentamos hace dos semanas, eh, Juego Limpio, de que era un personaje demasiado plano, que no tenía contradicciones. Un personaje como personaje se, se enriquece y, y alcanza una gran hondura cuando tú ves ese Napoleón descarnado en el campo de batalla que sin embargo en sus cartas de amor a Josefina se rendía a sus pies y se humillaba ante esa mujer y tú dices, wow, eh, qué extraño que este individuo sea una cosa en un escenario y sea otra en otro estos personajes, la mayoría de estos personajes asesinos en serie tienen esa contradicción porque son grandes actores fabrican, se mimetizan y fabrican diferentes tipos de personajes. Manson también quería atribuir los crímenes de la familia Manson a los Panteras Negras y estaba en contra ideológicamente de esos movimientos, como Ted Bundy también lo estaba, de esos movimientos que se vivieron eh, eh, de liberación en los años 60 y de lucha racial en los Estados Unidos 60 y 70, que fueron años muy convulsos y, y, y de mucha movilización. ¿no? Entonces, yo eh, eh, prefiero reservar eh, un signo de interrogación que mantengo y quizás eso es lo que lo fascinante, el que no tenemos una respuesta y que por lo tanto el campo de la especulación y del análisis tiene un terreno mucho mayor más amplio eh, no sé si tú estás de acuerdo conmigo que tú como escritora que te he leído personajes tuyos, también andas buscando ese resquicio tan humano por demás de ese personaje que no es plano sino que va presentando esas contradicciones que son propias de, del, del ser humano. Eh, bueno, este tema, yo pienso que de alguna manera eh, nos damos golpes en el pecho y hacemos una revisión, como las reflexiones eh, de la confesión, o de los de, de la de cuando estamos en el templo, ¿no? que tú dices, pero caramba, eso me pasa. Porque hay una serie de comentarios que dice, eh, se enamoran las mujeres, pero a los hombres también le fascina. Le fascinan los personajes, exactamente. La fe fatal. Y de, 
Sí. sí, y de alguna manera quieren imitarlo, no, imitar al patrón. Hay algo importante, y lo dice la vida, lo dicen las estadísticas, hace un tiempo, y tú comenzabas con Bonnie and Clyde, hace un tiempo, eh, eh, aunque jamás compiten en estadísticas, pero las mujeres nos integramos al proyecto criminal. Y, y aquí, es que aquí tenemos que conocer esa sórdida historia del crimen. Y no hay un rechazo, al contrario, ahí dice un oyente, me aterran esos personajes, pero convivimos con ellos. Sí, es así, de alguna sí, manera. Sí, el horror está eh, a nuestro lado, es cierto, totalmente, Carmen. Pero yo pienso también, y eso lo leí preparando el diván, eh, hay autores que llaman la atención en el hecho de que a veces detrás de estas mujeres que se enamoran o se enloquecen, Eh, con los chicos malos está la idea y yo conozco más de una de que ellas van a ser capaces de cambiarlos ese eh, espíritu redentor ha ahogado a más de un pollo eh, la idea de que no tú verás él lo que necesitaba era una oportunidad pero si yo lo trato bien eso hace también que algunas personas permanezcan en situaciones de abuso eh, la idea de que ellas sí que van a poder redimirlo ese complejo de salvadora o de salvador que ha sido descrito muchas veces por muchos especialistas en psicología creo que eso está detrás cuando ya reconocen que de verdad es cierto que este individuo ha matado esa persona como siempre cuenta o ha tenido una historia triste o muchas veces pues dicen si este niño hubiera tenido una familia que lo cuidara probablemente no hubiera llegado a ser lo que es. Bueno, y otra cosa, eh, oye Mari, pero tienen que ver, bueno, nos quedan pocos divanes ya para el año, pero dice, y cuando la pareja sabe, pero se hace que no sabe, ¿qué piensa el protagonista? Bueno, el protagonista del horror, exacto. ¿Cómo piensa el asesino que el, la complacencia del otro? ¿Cómo valora eso? como una debilidad, como parte de su poder también. Bueno, date cuenta que en ese perfil psicopático que incluye un narcisismo eh, a nivel Dios, como dicen los muchachos ahora, eh, estamos hablando de que dan por hecho que toda la humanidad debe rendirle preitesía y se sienten contentos cuando lo consiguen. De hecho, cuando no lo consiguen con las buenas, lo consiguen a través del terror. Nadie es... Eh, más sumiso que aquel que siente que va a ser asesinado y que ya no puede defenderse, entonces sienten un placer que llega a lo sexual eh, muchas veces, que en Ted Bonti desde luego llegó eh, eh, con, con ello eh, esa sensación de omnipotencia y de poder entonces, pero fíjate como eh, es menos eh, patológico para mí el tema de la psicopatía en el sentido de que probablemente aquí hay temas genéticos involucrados, pero el otro fenómeno que lo hemos visto tú y yo, de que puede eh, eh, ser apenas un síntoma de fascinación como espectadora morbosa de películas o, uh -huh. o libros, a aquella que se le van los pestillos y entonces se enamora locamente de aquel asesino en serie. Eh, dicen que queriendo aparecer en los periódicos y poniendo su vida en peligro. ¿Se puede curar este tipo de personas? Eh, bueno, hay veces que eh, en grado muchísimo menor, un trabajo parecido el que uno tiene que hacer con una mujer que está bajo un clima de maltrato. Hay un secuestro de su voluntad que hay que trabajarlo y que a lo mejor puede ser que, con, así dicen las investigaciones que he consultado, puede ser que a lo mejor 
antes de que esta persona acabe asesinada, que ese puede ser el final de muchas de ellas por estar inventando, eh, puedan ser redimidas a través de un abordaje terapéutico. Bueno, eh, quedan muchas preguntas. Hay un aporte aquí de Sabrina Estefan, Estefan, que además tenemos una noticia muy buena de ella que la compartiremos después. Creo que hay que seguir y para el cierre, Mari, ¿se sienta en la consulta a la pareja de una persona con esas características y dice, vengo aquí porque mi marido es un asesino? ¿Pasa eso? Nunca me ha tocado, Carmen. <risa> Pero no lo descarto. Pero de que puede pasar, pasa. De haber los ailos, como dicen los gallegos. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias, Mari. Qué diván. Qué diván. Y es un espejo. Nos vemos muchas personas ahí. Y vamos a continuar. Y recuerden que por aquí está Jimmy Hungría después de la pausa. Gracias, Mari. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. Hoy martes a las 7.30 de la noche en Casa de Teatro, el guitarrista Ricardo Da Costa y la cantante Nicole Lazala presentan su concierto de grado de la Escuela Internacional de Música Contemporánea de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña. Y los sábados 2 y 16 de diciembre a las 5 de la tarde en la Sala Asdrúbal Domínguez, ubicada en la calle Arzobispo Portes 154, el Círculo de Música de la Ciudad Colonial presentará sendos recitales de piano el sábado 2 y de música de cámara el sábado 16. Más información en el WhatsApp 809 769 2998. Repito el número 809-769-2998. Por otra parte, el próximo sábado, el mundo de la ópera celebra el centenario de la soprano María Anna Cecilia Sofía Colojero Poulou, mejor conocida como María Calas, quien nació el 2 de diciembre de 1923 en Nueva York, hija de padres griegos, quienes se separaron años más tarde. En 1937, María viaja a Grecia con su madre y su hermana y empieza su formación en el Conservatorio Nacional de Atenas. Tenía 15 años cuando debutó en el rol de Santusa en Caballería Rusticana, pero el estallido de la Segunda Guerra Mundial obstaculizó el desarrollo de su carrera en cuanto a su proyección internacional, limitándose a presentarse en Grecia, donde actuó en Boccaccio, Tosca, Fidelio, Tiefland y otra vez en Caballería Rusticana entre 1942 y 1944. 
al terminar la guerra, logra volver a Estados Unidos a reunirse con su padre. Fue contratada para actuar en Turandot, en una nueva compañía de ópera en Chicago, en 1947, pero esta quebró antes del estreno. Ese mismo año es contratada para actuar en La Gioconda, en la Arena de Verona, haciendo así su debut en Italia, país donde también actúa el año siguiente en Nabucco y Norma, despegando así su carrera artística que la llevaría a presentarse en los principales teatros de ópera del mundo, posicionándose como la gran diva del siglo XX y siendo llamada la divina. Su repertorio incluyó, entre otras óperas, además de las mencionadas, Aida, La Traviata, Lucía de la Memor, Medea, La Sonámbula, Il Trovatore, La Gioconda, Tristán e Isolda, etc., representando un total de 37 personajes. Además, en su discografía encontramos otros que grabó, aunque no representó en los escenarios, como Carmen, La Boheme, Pagliacci y Manon Lescon. Rendimos tributo a la memoria de María Calas, escuchándola cantar el aria Oh mio babino caro, de la ópera Gianni Shishi, de Giacomo Puccini. Siempre impresiona, Jimmy, escuchar a la divina cantar definitivamente que si José Placencias, los ojos se le aguan. Mira, tenemos una información eh, de Puerto Plata y quisiéramos hablar con Arturito Torres. Vamos a tratar de comunicarnos con él, posiblemente para mañana, porque lo que está ocurriendo en el, en el Deportivo Gustavo Bejal es algo macondiano. El maestro Solano se interesó el año pasado, igual que el doctor Benz Brugal, por lo que estaba ocurriendo en ese, en ese club, en esa instalación emblemática de Puerto Plata, pero lo que nos dicen que está ocurriendo ahora es Macondiano, uno de los... Bueno, no, déjame, déjame no usar calificativo. Parece que vendieron una parte de, del club porque se lo prestaron a un prestigioso municipio de Puerto Plata, pero él lo, él lo vendió, ¿Mm? entonces hay inconvenientes. Recordemos que el poderosísimo ministro eh, de Puerto Plata, no, no, de Cora Plata no se ha hablado más, eh, se intervino en ese caso, pero parece que han vendido una parte de manera inconsulta, tendremos los detalles. Eh, gracias a nuestro amigo el padre Rugelio Cruz que nos invita a su consagración como obispo del pueblo no hay más que un solo Dios y es el Dios de los pobres dice el nuevo obispo que será consagrado en el 
Estadio Fernando Terehuel en La Vega, el sábado 2 a las 10 de la mañana. Conversé, conversé con el padre Rogelio Cruz, es una iglesia eh, brasileña que es católica, apostólica, pero no romana. Eh, yo le decía a, al obispo Rogelio que así como como a, a los santos, a los obispos, se le, se le ponen los montes, él podría ser el obispo tirapiedras, y sonrió eh, muchísimo. Eh, no, un abrazo a Verónica Ascensión, un abrazo a Verónica Ascensión, también a Miguelina Cepeda, que está en sintonía. Eh, sí, eso hay que verlo, dice José, José Enrique Dice José Plasencia que quiere ver los nuevos avances. Claro, te tiene que hacer una exhibición diferente. Ese es un proyecto que tiene eh, José Enrique del Monte, ahí mismo en esa calle. Mire, otro detalle, un abrazo fraterno para Consuelo de Fradel Dager, una amiga de hace, bueno, posiblemente 50 años, que tiene algunos inconvenientes de salud, está próxima a resolverlo y ahora necesita eh, tranquilidad y, y pocas especulaciones. Si Chello y sus hijas y sus nietos se ponen a responder todo lo que aparece en las redes, bueno, no descansarían. Si sí necesita reposo por algunas eh, terapias eh, para su recuperación, pero Chello está está bien, está en su casa, tranquila, tuvo algunas, algunos inconvenientes, primero una caída y después unos inconvenientes, una intervención eh, quirúrgica, pero repito, está en franca recuperación. Y el trabajo que cité está en la sesión de política de Diario Libre, y lo suscribe Nisa Campos. De las pocas críticas que hacen los medios a, al presidente, que realmente es el más consentido y el más querido, ¿no? Y sobre todo que tiene el silencio fiel y reverente de los apóstoles de la ética. Un detalle que me dice un queridísimo profesional del derecho que debo señalar, y es que la Dirección General de Contrataciones Públicas no tiene facultad para suspender ni anular... Eh, sí, voy a hacerlo ahora, eh, los contratos. Los contratos. Hay algo que de fuente, de fuente segura, me dicen que eso parece que va... que el presidente se está encargando de que eso se resuelva de la manera eh, más civil y comercial posible para que no toques las puertas de la independencia. Quien quiere entender, que entienda. Por eso, este de la nueva categoría de neoimpunes, pero eso lo tiene en la ADN, y no es el ayuntamiento, sino en la ADN, el joven Hochi, eh, dice, no, 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 yo devuelvo, yo devuelvo. Eh, Jimmy Ungrillo, tenemos un proyecto eh, amistoso bibliográfico, yo le dije que ojalá contar con auspicios como lo de este muchacho, que si hay algún inconveniente, él devuelve los cuartos, porque él lo tiene, ¿no? Entonces, son detalles que apuntan el macondiano mundo local. Como dijo Cestero, el maestro Cestero, cuando Verónica Ascensión le propuso 
Macondo en Santo Domingo, él dijo de una manera muy, muy sabia, también muy macondiana, él dijo, pero eso es cantar, eso canta la rana, pues eso yo lo puedo hacer sin ningún problema, y así, y así lo hizo. Eh, sí, eh, hay una otra sesión de las entrevistas para acceder a los puestos del Tribunal Constitucional, fueron ayer 16 de los 115 postulantes, eso seguirá y vamos a ver cuáles serán los temas. Claro que yo lo dije, sí, que la, que la vicepresidenta debe estar muy conforme con las declaraciones de la magistrada. Bueno, ahí espera Michael para continuar con Fidelity. Recuerden que ustedes deben y pueden acceder a nuestro canal de YouTube. Gracias, Giovanni Checo, por sus cápsulas. Mari Mora y Sudiván y Jimmy Hungría, siempre con esos aportes estupendos. Y a Rogelio Cruz, el obispo del pueblo, muy los mejores deseos para esta nueva misión apostólica. Gracias, José Antonio. Hasta mañana. Quédese con Fidel. Fidelity 94.1 presentó el matutino alternativo. 